0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Indomable episodio número 58 y hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre el amor incondicional y la necesidad que tenemos de complacer a otras personas. Amar incondicionalmente no significa que debamos tolerar todo comportamiento, ni significa que debamos hacer cosas que no queremos hacer solo para complacer a las demás personas. Estás escuchando Indomable con Virginia Lacayo, con quien en cada episodio aprenderás a entender tu mente, a identificar tus creencias limitantes y a saber cómo manejar tus pensamientos y emociones para que realmente puedas tener el control de tu vida. Muchas veces te he hablado del amor incondicional. Amar incondicionalmente significa escoger Amar a otra persona tal y como es, sin tratar de manipular lo que piensa, lo que sienta o lo que hace, ya sea con amenazas o haciendo cosas que no queremos hacer, pero esperando que esa persona actúe en consecuencia. Amar a otras personas es algo que debemos hacer por nosotras mismas. Tener la capacidad de amar a otra persona aunque no estemos de acuerdo con ella o no llene nuestras expectativas. Es una habilidad difícil de adquirir, pero sumamente valiosa para tener una vida en paz y armonía. Crecimos pensando que el amor es algo que otra persona nos provoca, que esa persona puede hacernos sentir amor dependiendo de lo que hace o no hace, y que de la misma forma puede hacer que dejemos de amarla. Esa creencia asume de que no tenemos ningún control sobre lo que sentimos, sino que esa persona puede controlar nuestras emociones a su gusto y antojo. Pero no es así. El amor, al igual que la confianza que sentimos por otra persona, es una decisión personal. Pero cuando nos damos cuenta de que el amor es algo que nosotras mismas sentimos y que podemos decidir sentir sin importar lo que la otra persona haga o deje de hacer, entonces dejamos de esperar que las otras personas cambien o se comporten de cierta manera para poder nosotras amarlas. Nos damos cuenta de que podemos amar a alguien independientemente de quién es y de lo que haga por el simple hecho de querer sentir amor y sentirnos bien cuando amamos. Cuando amamos a alguien, cuando amas a alguien, la única persona que siente ese amor sos vos. La otra persona puede ni siquiera enterarse de que le estás amando y aún así vos vas a sentir ese amor. Pero va a hacerlo ahorita. Pensé en alguien a quien amas mucho. Tu pareja, tu hijo, tu hija, tu madre, tu mejor amiga. Acordate de un momento juntas que te hizo sentir muy feliz. Pensé en ella y en las cosas que te gustan de esa persona. Sentís esa sensación de amor en tu cuerpo. Sentís un calorcito en tu piel, en tu pecho. Bueno, así se siente el amor. Y esa persona en la que estás pensando ni se entera que le estás amando en este momento. Esa persona tal vez está peleando con alguien o está estresada por una tarea o por un examen o está haciendo fiel en el banco. Esa persona no siente en este momento el amor que vos estás sintiendo. Solo vos lo sentís. Y por eso es que esa persona no necesita merecer tu amor para que vos puedas sentirlo. Vos decidís si querés amarlo o no. Vos decidís si querés sentir esa emoción de amor en este momento o no. Y sentir amor es una sensación maravillosa. Yo cada vez entiendo menos por qué nos privamos tanto de ello, por qué ponemos tanto en manos de otras personas la, el derecho, la oportunidad de sentir una sensación tan linda. Pero lo mismo sucede al contrario. Una persona, si lo pensás, puede desvivirse por vos, puede tratar de complacerte en todo, puede hacer que, a, qué sé yo, pararse de cabeza para que la ames. Pero si vos no querés amarla, si vos no pensás en ella de esa manera, nada de lo que haga va a hacer que la ames. ¿Te suena familiar? Tal vez algún familiar conocido que está haciendo todo lo posible y simplemente vos no lo amás. O tal vez algún pretendiente de tu juventud que hizo todo lo posible para conquistarte y vos simplemente no podías amarla de esa manera. O no podías amarlo de esa manera. Y es porque en el fondo no pensabas que lo amabas, no tus pensamientos no te hacían amar a esa persona. Con todo esto quiero demostrarte que el amor es una decisión individual, algo que escogemos o no escogemos sentir y que la persona que más se beneficia de ese amor es la persona que lo está sintiendo, no el objeto de ese afecto. Si asumimos que la otra persona tiene que ser de determinada forma o comportarse de cierta manera para que entonces podamos amarla, a la única persona que estamos privando de ese amor es a nosotras mismas. Claro que cuando amamos a alguien hacemos cosas para demostrárselo y hacemos cosas para hacerla sentir bien. Pero podemos amar a alguien aún sin demostrárselo y también podemos hacer cosas para que otras personas se sientan bien sin necesariamente amarlas. El amor es opcional y es algo que podemos sentir para nuestro propio beneficio. Cuando escogemos amar a una persona sin condiciones, es decir, sin esperar que haga algo para merecerlo y luego siga haciendo más cosas para conservarlo, sino que la amamos así, sin condiciones, nos damos permiso de sentirnos bien en todo momento. Y desde ahí, desde ese sentimiento de amor, podemos poner límites sanos podemos protegernos de comportamientos que no nos gustan y podemos actuar de forma auténtica, sin resentimientos, sin ponernos defensivas, sin, en fin, sin resentimientos de ningún tipo, ni hacia ella ni hacia nosotras mismas. ¿No te parece que vale la pena sentirse así la mayor parte del tiempo? Muchas ya entendemos esto y pensamos que tenemos que, y lo digo entre comillas, tenemos que, amar a ciertas personas sin esperar nada a cambio. Pero este concepto de amor incondicional está, está también tergiversado por nuestra cultura y el concepto de relaciones que tenemos. Hoy quiero hacer una aclaración importante. Amar incondicionalmente a alguien no significa que tengamos que estar de acuerdo con todo lo que piensa o lo que hace. No significa que tenemos que aguantar malos tratos o tolerar cualquier comportamiento. Y definitivamente no significa que debemos sacrificarnos nosotras y dejar de cuidar nuestro bienestar físico, mental o emocional o nuestra integridad para complacerlas y demostrarles amor incondicional. Nada de eso es cierto ni es necesario. Nada de eso es necesario. Es más, cuando no sacrificamos a nosotras mismas y hacemos cosas que no queremos hacer, pero las hacemos para darle gusto a otra persona, o para no entrar en conflicto, o porque pensamos que esa es la forma en que esa persona se sentirá amada, no la estamos amando incondicionalmente. Al contrario, estamos haciendo cosas con la expectativa, esa es la condición, con la expectativa de que esa persona sienta algo, se sienta de cierta forma, piense de cierta forma sobre nosotras, actúe de cierta forma, sea recíproca, haga lo mismo o lo que sea. En el fondo, todas esas expectativas son condiciones que le ponemos a nuestro amor. Entonces, no es realmente un amor incondicional. Cada vez que, que te molestas o te resentís con alguien porque vos hiciste algo por ella y esa persona no te lo reconoció o no te lo agradeció o no fue recíproca o no hizo algo por vos a cambio, estamos condicionando el amor que profesamos. No es un amor auténtico. Lo hacemos con el único propósito de complacer o darle gusto a otra persona. O cuando toleramos algo que no nos gusta solo para evitar conflicto. Esos no son comportamientos amorosos, sino son, que son comportamientos manipulativos. Lo hacemos esperando que ese comportamiento influencie el comportamiento de la otra persona. Y es, eso no es ser auténtica con vos misma y no es ser honesta ni genuina con la otra persona. Las relaciones donde ambas personas viven pisando cáscaras de huevo y todo lo que hacen es para complacer a la otra persona y esperar que la otra persona las complazca no son relaciones de amor, sino relaciones de codependencia y no son sanas para nada. Cuando no somos capaces de satisfacer nuestras propias necesidades emocionales, y estamos esperando que la otra persona las llene por nosotras, es normal que tratemos de hacer todo lo que podamos para que esa persona se comporte como creemos que necesitamos que se comporte para nosotras sentirnos bien. Y como es imposible controlar el comportamiento de otras personas, entonces terminamos muchas veces sintiéndonos decepcionadas, frustradas, poco amadas, traicionadas, abandonadas, etcétera ¿verdad? Entonces decidimos no amarla como una forma de pasarle la factura. Pero si lo pensás la única que perdió ahí sos vos. No solo tus necesidades emocionales no están satisfechas, pero además te estás privando de todos los beneficios que implica sentir amor de verdad. Amor hacia vos y amor hacia las otras personas. En un episodio anterior te hablé de cómo el amor incondicional comienza por el amor hacia una misma. Cuando somos capaces de amarnos a nosotras mismas sin condiciones, sin esperar que seamos perfectas, es mucho más fácil ser compasivas y amar a otras personas de forma incondicional también. Revisá los episodios anteriores de este podcast para escuchar más sobre este tema y sobre el concepto, por ejemplo, de límites sanos. Hay un montón de material ahí. Pero por el momento quiero concentrarme en explicarte la diferencia entre el amor incondicional y actuar para complacer a otras personas a costa nuestra. Hace poco, en una sesión de coaching, un estudiante me dijo, quiero amar a esta persona incondicionalmente. Entonces, bueno, no literalmente así, pero ese fue, digamos, el mensaje, los pensamientos detrás. Decía, quiero amar a esta persona incondicionalmente, entonces voy a dejar que haga lo que quiera, que me trate como quiera, eh, eh, que haga lo, lo que sea que vaya a hacer pero yo... Yo voy a seguir siempre amorosa y paciente, no me voy a tomar nada personal y voy a seguir siempre amándola incondicionalmente sin importar lo que haga. Creo que el amor incondicional significa, decía ella, no tener fronteras ni límites para nada de lo que hacen otras personas porque eso es abrirme y entregarme incondicionalmente al amor que siento por ellas. Hmm. Tengo mis reservas sobre esta forma de pensar sobre el amor incondicional. Otra estudiante, por ahí va también, me dijo en otro momento que decidió permanecer en un matrimonio en el que ya no era feliz y que sentía que era una dinámica poco saludable para ella porque amaba incondicionalmente a su esposo y quería amarlo de forma incondicional. A ver, ¿cómo te explico para hacerme entender bien? Amar incondicionalmente, lo digo de nuevo, no significa tolerar todo tipo de comportamiento. No significa tolerar maltratos o condiciones tóxicas para vos. No significa sacrificar tu bienestar en ningún sentido. No significa aguantar nada. Si para amar pensás que tenés que dejar de ser vos misma, llenar tus propias necesidades y necesitas sacrificarte por los demás o por el bien de la relación, entonces no es amor incondicional. Es un amor transaccional o condicionado. Estás actuando para que esa relación se mantenga. Esa es la condición. O para que la otra persona cambie o haga algo por vos. Esa es otra condición. Amar incondicionalmente significa que amamos sin esperar nada a cambio. Porque todo lo que necesitamos nos lo proveemos nosotras mismas. Solo así podemos amar incondicionalmente. Solo así podemos amar sin esperar que se llenen ciertas condiciones. Cuando no necesitamos que hayan esas condiciones, ninguna condición para amar. Cuando las condiciones las creamos nosotras mismas. Si amar a otras personas significa ponerte de último, no respetar tus límites, no proteger tu bienestar. Si amar te resulta difícil o doloroso, si amar implica grandes sacrificios, entonces no estás amando, estás necesitando a la otra persona. No es lo mismo. No te quedes en una relación simplemente porque quieres amar incondicionalmente a alguien. Amar incondicionalmente a alguien no requiere que nadie, incluyéndote vos misma, haga nada para que suceda. Se ama y punto, sin expectativas y sin condiciones. Todo lo demás no es amor de verdad, es otra cosa. Muchas de nosotras, por ejemplo, mentimos a las personas que supuestamente amamos para no lastimarlas, ¿sabes? Las mentiras blancas, eh, el no decir todo, no decir las cosas tal y como son, porque tenemos la idea de que les mentimos, y yo sé que suena fuerte el término, pero mentir es no decir lo que realmente pensamos y lo que realmente sentimos. Y a veces le mentimos porque pensamos de que al hacerlo las estamos amando o lo hacemos porque las amamos. Y yo sé de que a lo mejor vos no, sentís, no te sentís identificada y vos me puedes decir, no, pero yo no miento a mi pareja, a mis hijos. Y puede ser de que no mintas en cosas extremas, ¿sabes? Como traicionar a alguien o como esconderle algo importante. Pero, ¿qué pasa con todas las pequeñas mentiras que te decís a vos misma para complacerlos? Cuando te decís y les decís que te encanta cocinar para tu familia y que esa es la forma de expresar amor cuando en realidad tuviste un día extremadamente cansado y lo único que querés hacer es darle cereal a todo el mundo y mandarlos a acostar. O cuando vas a un evento fam- familiar cuando en realidad no tenías ningunas ganas de ir. O cuando te to- no te tomas tiempo libre y a solas para leer un libro o descansar o mimarte porque la familia quiere hacer algo juntos ese fin de semana. O cuando haces el amor a pesar de estar súper agotado, deprimida o estresada porque no querés que tu pareja se sienta rechazada. Todas esas son pequeñas mentiras, son mentiras blancas. Y aunque parezcan inofensivas y aunque parezcan que lo hacemos para, para complacer a las otras personas porque las amamos, en realidad son inauténticas. Y en la medida en que vos te mentís a vos misma, al no decirte vos la verdad, y les mentís a esas personas al no decirles tu verdad, estás creando condiciones para que ese amor no sea auténtico e incondicional. Mentir, mentirte y no decirle la verdad, tu verdad a las otras personas, nunca es una señal de amor incondicional. No importa cuánto lo racionalices. Si amar a otras personas significa sacrificar cosas importantes para vos, tarde o temprano las vas a resentir, y vas a pasarles la factura. Vas a explotar y vas a reclamarles de que vos te has sacrificado por ellos y ellos no han sido recíprocos con vos. Nadie te pidió ese sacrificio, pero igual se los vas a cobrar. Porque esas acciones, esas mentiras que te estás diciendo, no fueron producto de un amor incondicional, sino de tu idea de que esa es la forma correcta de amar a otros y por tanto es la forma correcta en que querés que te amen a vos. Pero, de verdad, a ver, si lo pensamos, ¿de verdad te gustaría que te amen así? ¿Te gustaría que las otras personas a tu alrededor, las personas que dicen que te aman, hagan lo mismo por vos? ¿Quisieras que una amiga, por ejemplo, te diga de que sí va a, hacer, que va a hacerte el favor que le pediste, aunque en el fondo no quiera hacerlo y signifique un enorme sacrificio para ella y te resienta o después empiece a evadirte porque no quiere que le sigas pidiendo cosas? Quisiera que tu pareja hiciera algo por vos y en secreto te abriera una cuenta, una factura que espera que vos pagues después y de paso adivines cómo hacerlo y más vale que se lo retribuyas a tiempo y de la forma correcta porque si no se va a armar. ¿Te gustaría eso? ¿Te gustaría que en las reuniones familiares todo el mundo actúe de forma complaciente y educada pero que después todo el mundo se vaya resentido y quejándose uno de otros? ¿Te gustaría que alguien te pongan miles de excusas para verte o para hacer algo, más bien pues para no verte o para no hacer algo con vos, en lugar de decirte simple y directamente que no tiene ganas y que mejor hagan otra cosa o lo hagan en otro momento. Por supuesto que no queremos eso. No queremos que las personas no sean auténticas, que no nos digan la verdad, que, que disimulen, que nos mientan, que, que pretendan ser o hacer cosas solamente para complacernos porque sabemos de que eso no es honesto. Podemos no notarlo al inicio, pero tarde o temprano lo vamos a notar o nos los van a sacar en cara y luego nos van a decir de que no nos decían nada porque nos amaban. Pero eso no es amor incondicional. Eso es un amor transaccional. Yo hago algo para que vos, a cambio, pensés algo de mí que soy buena gente, que soy pobrecita, que soy inteligente, para que sintas algo por mí, sintas amor, compasión, admiración, lástima, lo que sea, o hagas algo por mí, que me devuelvas el favor, que estés siempre ahí cuando te necesito, que me ayudes, que me salves de una situación, que me protejas, que seas romántico, etc. Cuando hacemos algo esperando algo a cambio, aunque creamos que lo estamos haciendo por amor, el hecho de que estamos esperando algo a cambio, Significa que no estamos haciéndolo de manera incondicional. En conclusión, si estás en una relación con alguien y sentís que para amar incondicionalmente a esa persona tenés que mentirte a vos misma o a esa persona, estás equivocada. Eso no es amor incondicional. Si cuando haces algo por alguien no se siente bien ni auténtico y en el fondo esperas algo a cambio, entonces no es amor incondicional. Y lo vas a notar. Lo vas a notar porque lo vas a sentir en tu cuerpo, vas a sentir la molestia, vas a sentir la inconformidad, vas a sentir el resentimiento, vas a sentir las expectativas. Quiere decir que no era algo que te nacía ser porque sí, por el hecho, porque, porque no querés no hacerlo, porque es, te sale desde el amor, es algo que estás haciendo esperando, aunque sea en el fondo algo a cambio. Mentimos para complacer a la gente. Pensamos que lo hacemos por amor, pero en realidad es un comportamiento manipulador porque esperamos que ese comportamiento que estás teniendo te compense de alguna manera. El amor incondicional hacia vos misma y hacia otras personas implica ser total y abiertamente honesta con vos misma y con ellas. Implica decirte y decirles siempre la verdad, tu verdad. Por ejemplo, si yo digo... Amo incondicionalmente a mi suegra y por tanto paso todos los fines de semana con ella y ella puede venir cuando quiera a mi casa, incluso cuando ella viene y yo no quería que viniera, eh, pues la recibo eh, y, y voy a disfrutarla y, y, y voy a estar ahí porque eso es amor incondicional. Eso no es realmente amor incondicional, eso es complacer a la gente y lo sabes porque en el fondo no se siente como amor, se siente como resentimiento. El amor incondicional significa decirle la verdad, en este caso, por ejemplo, a tu suegra, y decírselo precisamente porque la amas y porque la respetas y porque confías que es una persona capaz de lidiar con sus propias frustraciones y amarte de todas formas. Amarla incondicionalmente sería más, más bien algo como decirle, no quiero ir todos los fines de semana a verla, y quisiera que cuando usted quiera visitarme, coordinemos primero para asegurarme de que yo no tengo otros planes. Decírselo con amor y seguirla amando sin importar cómo responda, eso es amor incondicional. Y esta es la última parte, y esta última parte es, es importante. No basta solamente decir tu verdad. Amar incondicionalmente significa que vamos a amar a esa persona, incluso si no responde a nuestra verdad como quisiéramos. Se trata de ser auténticas con el amor que profesamos. Si esperamos que la otra persona se alegre, nos entienda, nos haga lo que pedimos, no se frustre, no se enoje, ni nada, cuando le decimos lo que es importante para nosotras, entonces seguimos actuando de forma condicional. No es solamente decirle nuestra verdad, pero además respetar de que esa persona se puede frustrar, que esa persona puede que no le guste nuestra verdad. Y aún así, a pesar de su respuesta, seguir amándola. El amor incondicional en este sentido tiene mucho en común con los límites sanos. Los límites sanos los ponemos para protegernos nosotras de comportamientos que no estamos dispuestas a tolerar. Los límites sanos son para protegernos a nosotras mismas, para tener una guía de cómo vamos a actuar en ciertas circunstancias, no para manipular o para controlar el comportamiento de otras personas. El amor incondicional en ese sentido entonces comienza por el amor hacia una misma. Y déjame preguntarte, ¿te amas vos lo suficiente como para decir la verdad? ¿Y te vas a seguir amando incluso después de decir la verdad en voz alta y lidiar con las consecuencias y repercusiones de esa verdad? ¿Y vas a amar a esa persona aunque no te guste como ella responda a tu verdad? Si puedes responder que sí a todo esto, entonces sabes amar incondicionalmente y eso es algo que vos misma te vas a agradecer toda la vida. Pero también es algo que te va a permitir depurar tus relaciones y fortalecer relaciones con personas que te aman tal y como sos y no como quisieran ellas que vos fueras. Y viceversa, vos y hacia ellas. Vas a amarlas tal y como son y no como vos quisieras que ellas fueran para complacerte. Esas son las únicas relaciones que a mi juicio valen la pena. Podés amar a una persona incondicionalmente y decidir no continuar en esa relación. Podés amar a familiares y decidir no visitarlos ni llamarlos. Podés amar a una persona y decidir que no quieres seguir siendo su amiga. Podés amar a tu pareja y decidir que esa relación no es saludable para vos. Puedes amar tu trabajo y decidir buscar otro mejor. Podés amar a una persona y decirle que no quieres hacerle ese favor o que no querés acompañarle a ese sitio. El punto es poner límites y decir la verdad precisamente porque te amás vos y porque las amás. Y estás dispuesta a seguirte amando y a seguirlas amando independientemente de cómo responden a tu honestidad. Es muy difícil. Y yo lo sé, es muy difícil que alguien responda de manera positiva cuando no llena sus expectativas. Obviamente se van a frustrar, incluso se pueden enojar. Pero quien te ama lo suficiente, quien te ama de verdad y tiene la madurez de hacerlo bien, sabe en el fondo que tu comportamiento honesto es un acto de respeto y de amor genuino. Porque estás confiando que el amor que se tienen es más importante que una una expectativa no llenada. Si tienes miedo de perder el amor de alguien, si no la complaces en todo, por ejemplo, entonces esa persona tal vez no te ame de verdad. Solo te necesita para llenar sus propias necesidades, ya sean materiales, sociales, afectivas o intelectuales o lo que sea. Y ese es entonces un amor instrumental. Y eso hace que vos seas fácilmente sustituible por otra persona que sí está dispuesta a complacerla en todo. Pero la misma pregunta te la hago a vos. ¿Dejarías de amar a una persona si no piensa, siente o hace lo que vos quisieras quisiera por vos? ¿Podrías sos capaz de amarla si te dice que no a algo importante? ¿Si te niega un favor? ¿Si no está ahí para vos cada vez que la necesites? ¿Si no deja de hacer todo por vos y para complacerte? Si tu respuesta es no, si vos sentís que no podrías amarla si no hace todo esto, entonces no la más realmente, no más realmente a esa persona, a lo que esa persona es, sino que estás aferrada a lo que esa persona te da o hace por vos. Pero no es amor de verdad. Si el amor se siente como una obligación o como un sacrificio, ya sea de tu parte o de parte de la otra persona, entonces no es amor. Y vale la pena que te sentes a revisar esa relación, ya sea para dejarla ir, para soltarla y concentrarte en relaciones que sí son auténticas e incondicionales, o para ajustar tu comportamiento y construir con ella una relación de amor verdadero e incondicional a partir de actos mutuos de honestidad radical. Vos podés decidir a alguien, amar a alguien de forma incondicional, es decir, amar a alguien sin que esa persona tenga que cambiar o hacer nada para ganarse tu aprecio. Y eso no significa para nada que tengas que tolerar ciertos comportamientos o incluso mantenerte en esa relación. Para nada. El amor y la convivencia son cosas distintas y una puede existir sin la otra. Habrá momentos en que hagamos cosas que no necesariamente quisiéramos hacer y las hacemos por amor. ¿Es un sacrificio? Mm, sí, pero no lo hacemos por razones eh, equivocadas. no Lo hacemos por razones que nos gustan. Si no lo, lo hacemos de forma incondicional, incluso si no tenemos ganas de hacerlo, no se siente realmente como un sacrificio. Se siente como amor y no acumula resentimiento ni espera nada a cambio. Te voy a poner un ejemplo de cosas que yo hago que no tengo ganas de hacer, pero lo, la hago por amor y como lo estoy haciendo por amor y no esperando nada a cambio, entonces es mucho más fácil y mucho más placentero para mí. Hay muchas cosas, por ejemplo, que yo hago por mi hijo. Y que son cosas que no tengo ganas de hacer realmente, sobre todo al final del día cuando estoy cansada. No tengo así ganas, no brinco de las ganas de jugar con él o de revisar tareas o de hacer una cena saludable. Obviamente preferiría hacer otra cosa, ver tele, leer un libro, darme una ducha larga, salir con mis amigas. Y por supuesto que cuando yo escojo hacerlo, y no lo hago para que él me ame o me lo agradezca o me lo reconozca, sino simplemente porque yo escojo hacerlo por mi hijo. Entonces, me gustan las razones por las que lo estoy haciendo. Y lo hago a pesar de que implica renunciar a hacer algo que tenía ganas de hacer. Pero me gustan mis razones. Lo hago porque, porque siento amor haciéndolo y porque lo hago con amor. Escojo estar con mi hijo y escojo no salir con mis amigas ese día o escojo no hacer otras cosas. Lo que hago, lo hago porque es importante para mí, no porque espero que él haga o sienta algo a cambio. Así es como hacemos la distinción. No es tanto lo que hacemos, sino por qué y por quién lo hacemos y qué esperamos a cambio de ese acto. El amor que sentimos, es suficiente recompensa cuando hacemos las cosas desde un amor auténtico, cuando estamos siendo honestas con nosotras mismas. Si estás esperando algo más que sentir amor mientras haces esas cosas, entonces es probable de que eso que estás haciendo sea realmente una transacción. Que tus expectativas hagan de que ese acto no sea un acto de amor incondicional, sino de una relación de codependencia o de necesidad mutua. Entonces quiero cerrar este capítulo invitándote a, a revisarte a vos misma y preguntarte dónde, pregúntate lo siguiente, ¿dónde creo que sigo haciendo cosas o diciendo cosas que no son auténticas solo para complacer a otras personas? ¿Sobre qué me estoy mintiendo a mí misma? ¿Qué ya no es verdad para mí y qué sí es verdad ahora? ¿Qué cosas quisiera decir o hacer realmente y no lo estoy haciendo por miedo a la reacción de las demás personas? ¿Qué cosas quisiera dejar de hacer, pero temo que se ofendan o se resientan conmigo? Te invito a revisar bajo lupa, bajo esta lupa, estas preguntas y aplicarlas a cada una de tus relaciones. Pero no solo con las demás personas, sino también y sobre todo con vos misma. Amar incondicionalmente no es fácil, ser honesta con vos misma y con otras personas no es fácil, requiere mucho amor propio y mucha confianza en una misma, requiere ser capaz de identificar tus necesidades y satisfacerlas por vos misma para no condicionar a otras personas a que lo hagan, requiere saber poner límites sanos y reforzarlos desde el amor y desde el respeto mutuo, no es fácil, pero la mejor forma de vivir en paz y en armonía con vos misma y con el resto es desde la autenticidad. Todo lo demás son solo mecanismos de sobrevivencia. Entonces, te repito una vez más, ¿en qué te estás mintiendo a vos misma? ¿Dónde no estás dispuesta a decirte la verdad? ¿Y sobre qué estás mintiendo a otras personas y no estás dispuesta a decirles la verdad? Podés seguir mintiendo a otras personas si querés. Por supuesto que podés. A lo mejor obviamente no es fácil ser completamente honesta todo el tiempo, pero quiero recomendarte encarecidamente que por lo menos dejes de mentirte a vos misma. Si quieres aprender a manejar tu mente y tus emociones para poder experimentar el verdadero amor incondicional y comenzar a vivir una vida más auténtica, te invito a seguirme en mis redes sociales y a registrarte en mi lista de correos para recibir más información y herramientas que solo comparto con mi comunidad VIP. Para registrarte, visita mi sitio web virginialacayo.com. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima. Si te gustó este episodio, puedes registrarte en el programa Indomable, la comunidad de desarrollo personal donde Virginia Lacayo te acompañará y te brindará herramientas que te ayudarán a transformar tu vida.